0: Tervetuloa, karihotakainen. Kiitos, kiitos. Romaanisi luonnonlaki alkaa hyytävästi, voisi näin sanoa. Se alkaa onnettomuuspaikalta. Maalämpöyrittäjä Jussi Rautala on ajanut pahan kolarin ja, ja ensihoitaja auttaa fyysisesti aivan pirstaleiksi mennyttä Rautalaa. Se, mitä ensihoitaja sanoo, että älä katso itseä, vaan katso taivasta, niin se oli minulla ainakin moinen repliikki tässä, kun tietää vielä, että mitä itse olet joutunut kokemaan. <köhön>
1: <köhön> Joo, se on, se on niin kuin, sillä tavalla elävästä elämästä, että, että jos ihminen on vaikeasti loukkaantunut, niin kuin minäkin olen siinä ja sokkitilassa, jos katsoo liikaa, tutkii sitä omaa ruumistaan, mitä se on tapahtunut, niin siinä sitten menee taju, taju heti. Mutta sitten tämä suurin piirtein näillä sanalla hän sanoo, sano että katso taivaalle ja katso itseäsi, koska sitten menee taju. No, monta kertaa tai joskus käy niin, että tämmöinen niin arkinen sanonta muuttuu niin kuin monimerkitykselliseksi ja, ja niin kuin hyvin voimakkaaksi omassa mielessä sitten kun siitä on aikaa muutama päivä. Mä muistin sairaalassa sen, sen, mitä hän sanoi. Ja siitä tuli romaanin ensimmäinen lause ja y- yksi niin kuin romaanin isompia. Ajatuksia myös sitten koskien sitä, että, että jos ajattelee, että tämä käsittelee hyvinvointivaltiota ja verorahojen käyttöä, niin monta kertaa me katsotaan sitä niin itsemme kautta, emmekä kokonaisuutena, emme katsota niin taivaalle siinä mielessä. Ja sitten voi voisin ajatella kirjan sisällä vielä monia muita merkityksiä se samalle asialle, mutta se oli mun mielessä, että että näin
0: sen pitää alkaa. Tämä on kolmas osa sarjasta, jossa kirjoitat rahasta. Ihmisen osassa olit vihainen, Jumalan sanassa ymmärtäväinen. Voisiko luonnonlakia sanoa, että, että se on ristiriitainen, mutta myös opettavainenkin?
1: No ainakin se on ristiriitainen. Mä en tiedä, että opettavainen voi olla sitäkin, mutta ristiriitainen sillä tavalla, että tämä niin päättää tämän sarjan ja Kysymys on niin tosiaan hyvinvointivaltiosta ja meidän yhteisistä rahoista, mutta kirjahan sai aivan täysin uuden käänteen sitten tämän kolarin yhteydessä, että sen oli tarkoitus sijoittua palvelutaloon ja katsoa sieltä kautta vanhemman ihmisen silmin sitä, mihin tätä kaikkea yhteistä rahaa käytetään ja millä tavalla. No sitten se muuttui niin kuin ihan täysin, kun ajattelin, että irvokas sattuma, että voisinko laittaa tämän oman sairaalakokemukseni tänne, tänne jollain tavalla jonkun henkilöhaamon kokemuksi, jotta saisin nämä kaikki ristiriitaiset ja herkät ja vähän törkeätkin tunnelmat sitten ikuistettua. Mutta sillä tavalla, että, että lukija, mun, mä ajattelin tässä kirjassa, että mun lukija voisi olla vaikkapa vaikkapa Muonion metsässä erakkona asuva ihminen, joka ei ole kuullutkaan kirjailijasta, jonka nimi on Hotakainen, joka on ajanut kolarin. Että tämä kirja on pakko kirjoittaa hänelle niin, että hän voisi lukea sen vapaana siitä tiedosta, että kirjailija on sattunut itselle jotain. Koska kaikki oma elämänkerrallinen aines on ongelmallista, jos sen siirtää suoraan kirjaan. Ajattelin niin, että se on pakko olla niin hyvä kirja, että sen voi lukea tietämättä mitään tästä kolarista.
0: Rautala kuulee onnettomuuspaikalla, että pelastushelikopteri on tulossa ja että sairaalassa maan parhaat ortopedit ovat odottamassa, leikkaussali on valmiina. Rautala, siis aivan melkein romuksi mennyt mies, miettii, että tältäkö hyvä osaisista tuntuu kaikki nämä ihmiset yhtä ihmistä varten. Oliko tämä ansaittua vai ansaitsematonta?
1: Joo. Semmoiset tuntemukset tulee siinä vaiheessa, kun tajuaa, että, tämä mä tajusin sen, en vielä tiennyt sitä hienoa asiaa, että olin syytön, mutta tiesin sen, että nyt, nyt tässä aika iso määrä ihmisiä ja, ja työvoimaa ja taitoa pannaan niin kuin mun eteen, että helikopteri on kallis laite. Sillä kuljetetaan ja leikataan 11 tuntia ja siinä on varmaan seitsemän henkilöä töissä koko yön niin se hyvä osaisuus tulee niin semmoisesta helpottuneisuuden tunteesta, että kukaan ei onnettomuuspaikalla kysynyt, onko vakuutusta. Tämä tapahtui Uriallinen ja, ja Rengon rajalla, josta olisi tapahtunut USA ja Meksikon rajalla, ja mulla ei olisi ollut vakuutusta, niin vasen jalka olisi amputoitu välittömästi. Joten se hyvä osaisuus tulee, vaikka kaikki osat on rikki, niin silti on hyvä osainen. Ja nopeasti semmoinen ihminen, joka vähänkin, Rupin ajattelemaan sitä, niin kun mä jäin, jäin eloon, niin mulla oli semmoinen osaisen oikeus ajatella kokonaisuuksia siellä sairaalassa ja ajatella niin kuin sitä, että koska en vammautunut, niin elämä palasi takaisin tai tulee palaamaan vielä takaisin kuntoutuksen jälkeen, niin on ikään kuin mahdollisuus ja aikaa ajatella sitä kokonaisuutta, jonka osainen minä sain olla ja sillä tulee paljon semmoisia ristiriitaisia ajatuksia siitä, että kun samaan aikaan kun mä makaan siellä, niin sitten mä luen lehdestä niin erilaisia asioita, jotka koskevat veroparatiiseja. Ja tajusin sen sitten, laitoin sen ja Lauran suuhun, mutta tajusin itse, että mähän olen veroparatiisissa juuri nyt. <tos-> että mä olen siinä niin kuin hyvinvointivaltion aivan syvimmässä ytimessä, jossa... Ihminen tittelistä asemasta, mistä varallisuudesta riippumatta, sen eteen tulee neljä sairaanhoitajaa, jotka nostaa sen siniselle lavetille, jotta sitä voitaisiin suihkuttaa. Niin se on pysäyttävä hetki, kun sä et pysty tekemään yhtään mitään muuta kuin ottaa vastaan hienotunteista palvelua, jotta sä voisit maata siellä valtavissa morffinijohdannaisissa mömmöissä kivuttomana. Niin se, se kyllä jää mieleen.
0: Jos mä ajattelen ihmisiä, joilta on siitä, että ovat jääneet jokun onnettomuuden jälkeen henkiin, niin ehkä he ajattelevat, että sairaalassa oli hyvä hoito, mutta enimmäkseen ajattelevat sitä, että nyt minulla alkoi uusi elämä, nyt, nyt tämä on uusi mahdollisuus ja jotenkin hirveän kirkastuneita. Ja sitten menee ehkä joku vuosi tai kaksi, ehkä vähemmän aikaa. Sitten on palu normaaliin.
1: Joo, se on... Se on semmoinen euforinen tunne, siis se, se eloon jääminen ja sen tajuaminen. Ja siinähän ihminen sitten puhuu niin kuin aika paljon asioita patetian kautta. Ja niin, että sieltä tulee niin tekstiä, joka on aika vaivaannuttavaa sitten myöhemmin todeta, että näinkö minä sanoin silloin. Niin <tosila> Todellako? Niin, niin, koska minäkin sanon vaikka mitä asioita, mutta annan sen kaiken anteeksi muille ja itselleni, koska se tunnehan on. Aika vavahduttava, kun tajuaa, että mitä kaikkea olin menettämässä ja mitä kaikkea en menettänyt. Mutta se ajatus siitä, että ihminen niin kuin muuttu, muuttuisi erityisen syvälliseksi sellaisen kokemuksen jälkeen, niin se on vähän hurskas ajatus. Ja hyvin vähän sellaista tapahtuu. Mutta sekin on mahdollista. Että kyllä kyllä Ihminen, minähän olen esimerkiksi varmaan miettinyt tätä asiaa paljon ja olen todennut, että ehkä, ehkä minusta tuli sitten vielä pinnallisempi, jos ajatellaan niin, että olen, olen ruvennut arvostamaan asioita, jotka on maan pinnalla ja joita voi nähdä silmällä. Että, että kun me emme tiedä mitään tuon puoleisesta ja me voimme tietysti niin kuin Siterata suuria ajattelijoita ja leikkiä niin kuin erityisen syvällistä, mutta kuitenkin tosiasia on se, että pinta on kärsineen ihmisen syvyyttä. Pinta on se, mitä niin kuin erityisen paljon arvostaa, kun, kun herää uudestaan niin tunteeseen, että en kuollut. Jokainen kiuru, jonka ääni kuuluu sairaalan ikkunasta, Jokainen ruuankuljetusauto, joka hörähtää pihassa, puhumattakaan läheisistä, rakkaista ja ystävistä, joita näkee kävelevän maan pinnalla elävinä kohti sitä huonetta, missä makaa. Niin kyllä, se, kyllä se on, on niin mielenjäävä kokemus, ja en mä usko, että semmoinen kokemus häviää koskaan, mutta sitten semmoinen, mikä tulee nopeasti. Meille kaikille hyväosaisille on tämä, että sitten alkaa jo niin muutaman viikon päästä olla kärsimätön sellaisessa asioissa, josta oli kärsimätön ennen tätä onnettomuutta.
0: Eli kirkastuminen vaihtuu ihan normaaliksi elämäksi?
1: Hyvin nopeasti. Hyvin nopeasti. ja Se, että ihminen itse jonkun rankan kokemuksen tai elon jälkeen itse ilmoittaa, minkälainen siitä on tullut, niin se on vaaran hetki. Se pitäisi heti kysyä läheisiltä, ystäviltä, tuttavilta, liikekumppaneilta, että tuliko tuosta Pertsasta tai marillisesta oikeasti syvällinen vai onko se vain se hurskasta pöppöpuhetta.
0: Jussi Rautala makaa siis aika pitkään toipumassa siellä sairaalassa ja hän hourehtii lääketokkuroissaan kaikenlaista. Ja siinähän myös miettii sellaista siinä maatessaan, että pitäisikö ihmisten tietää, että paljonko esimerkiksi heidän polvileikkauksensa oikeasti maksavat. Minkä takia ihmisten pitäisi tämä tietää?
1: Tuohon onkin semmoinen hyvin, hyvin myös niin kuin ristiriitainen asia. Sehän voi aiheuttaa sillä tavalla populistinen ajatus myös, mutta voi aiheuttaa semmoista, niin että pitäisikö nyt vielä niin kuin syyllisyyttä tuntea niin kauheasti. Mutta toisaalta informatiivisesti katsottuna niinku ihan, että mitä me tiedämme niinku verorahojen käytöstä ja muuta, niin se voisi olla terveellistä kuitenkin. Että kun minä makaan siellä sairaalassa, niin minun sairaalavuorokausi oli 32,90. Mutta otin selvää sen ihan tahallaan sen takia, että kun on verorahoista kysymys ja mä haluan tutkia tämän asian, niin... Ensimmäiset vuorokaudet sairaalassa oli minulla lähempää 3000 euroa johtuen valtavasta antibioottia kipulääkityksestä ja kipulääketyksestä ynnä muusta hoidosta. Ja sitten on noin 200 euroa. Niin mä en sitä semmosa syyllistävässä mielessä niin halunnut kirjoittaa, vaan semmoisessa mielessä, että kirkastuisi se ajatus siitä, että, että mihin kaikkeen hyvään niitä verorahoja tarvittaisiin ja tarvitaan että tuommoinen polvilumpio, joka on aika lailla niin kuin, että menet, menet niin kuin jonoon kunnallisen puolelle ja odotat polvilumpioleikkausta, sinä pääset, sinne saat uuden polven, se on 92,60 se hinta. Ja sitten se ikään kuin se kokonaisreali hinta on 6000. Niin ehkä se voisi monenlaisiakin ihmisiä niin kuin Tehdä niille selväksi joitakin asioita. Myös niitä, jotka pimittää veroja ja niitä, niitä jotka kitisee veroista. Monenlaiset ihmiset voisivat siitä niin kuin saada jotakin mukavaa informaatiota siitä, kun ne aamulla herää, ne ajaa tietä, joka on maksettu, ne menee päiväkotiin, joka on maksettu, käy koulua, joka on maksettu, tipahtaa yhteiskunnan verkosta, tosin huono korvaus, mutta sekin maksataan vielä toistaiseksi. Tämä kaikki on niin kuin iso taivas, iso kuvio, mistä seteleitä leijuu. Ja, ja sitten tulee semmoinen olo, että, että juuri tämmöinen niin kuin minunkin tapainen ihminen, joka on nyt hyväosainen. osainen, niin voi nauttia sellaisista palveluista, jotka on muuttunut itse jo etuudeksi. Että, että niin kuin siihen aikaan, kun olin nuorempien lapset, oli pieniä ja muuta, niin olin osaisempi ja oli työttömyskausia. silloin mä mielellään otin vastaan nämä kaikki palvelut, mutta nyt ollaan tilanteessa jossa mä en kaikkia niitä tarvitsisi mutta kuitenkin mä saan ne.
0: Niin, tässä puhuttiin aikaisemmin sinun kanssasi myös näistä bonuksista, joista on puhuttu myös, että ovatko ne ihan kohtuullisia, mitä maksetaan muutamalle isolle johtajalle
1: Ne ei missään tapauksessa tietenkään ole kohtuullisia nyt kun on puhuttu Eläkefirmojen johtajista se etenkin, kun ne on lakisääteisten maksujen, maksuja, nämä vakuutusmaksut ja muut, niin ne on, ne on niin automaattiset, tulee, sitä, tulee niistä vähän meidän yhteisiäkin rahoja. Niin, se on ehdottomasti niin kohtuutonta sikäli, että, että vaikka me kaikki, joka vähänkin asioita on ottanut selvää tietää, että lama ei poistu todellakaan sillä, että bonukset poistetaan mutta symboli, eli vertauskuva, on, vaan erittäin, se on erittäin vertauskuvallista ja symbolista, mutta se nakertaa niin kuin, niin kuin yhteistä selkärankaa ja, ja niin kuin laskee mielialaa. Jos ajatellaan vertauskuvallisesti, että olen suomalainen yhteiskunta olisi uppoava laiva, ja sitten minulla ja sinulla on niin kuin jo siellä alaruumassa persaukset kastunut, ja samaan aikaan tiedämme, että Yritysjohtajat, eläkefirman yritysjohtajat valitsevat laatuviinoja ja viinejä tax freeissä. saman laivan kannalla kuusi, niin ei se, ei se niin kuin yhtään edesauta sitä, että laivassa olisi kivaa tunnelma.
0: Mm. Yksi henkilöistäsi on valtion talouden leikkaaja isolla ällällä. Tämä harmaasta torpasta lähtöisin oleva virkamies muistuttaa kummasti Raimo Sailasta. Ja hän on tuskissaan siitä, että riittävätkö rahat. Hän kysyi muun mm. muassa esimerkiksi, milloin palvelut vaihtuivat etuudeksi ja ylellisyydeksi, mistä sä äsken Kari Hotakainen, vähän puhuitkin tuossa. Pitäisikö meidän tosiaan miettiä tällaisia kysymyksiä tässä?
1: Kyllä, mä ainakin henkilökohtaisesti olen niitä miettinyt. Mä en, en niin ole semmoinen valtionviisossa, joka sanoo, että kaikkien pitää niitä miettiä. Ja kun koko yhteiskunta koostuu niin tuhansista ja tuhansista näkökulmista. Jos tämän, tämä asia on ihan erilainen asia jollekin, jolla ei ole työtä, joka on yksinhuoltaja tai, tai potkettu pois firmasta tai muuta, niin en minä sitä tarkoita, että, että heidän pitäisi miettiä jotakin, että onkohan tämä palvelu enää minulle, niin kuin ansaitsenko tällaista. Ehkä mä ajattelen sitä riivattua keskiluokkaa, joka, joka kuitenkin maksaa ja ylempää keskilukaan joka maksaa niin kuin kohtuullisen kovaa verotusta, mutta heille tämä kuitenkin ehkä tulee vielä kovemmaksi ja sitten keskiluokkaa niin kuin sehän on muutenkin murenemassa irtisanomisten irtis- irtis- myötä, että voiko sellaista niin kuin luokkaa enää kohta ollakaan
0: No sitten tämä virkamies jota kutsut siis leikkaajaksi päättää kertoa sadun miksi?
1: No, leikkaaja on henkilö, joka huomaa, että fakta ei mene perille. Että ihmiset ei pidä faktasta, ihmiset pitää fiktiosta. Ihmiset kuuntelee mieluummin satoja kuin, kuin tosi tarinoita. Ja aina kun joku muutenkin, että jos joku osaa verhota sanomansa anekdootin muotoon tai, tai niin kuin keventää sitä jollain tarinalla, niin siitä ihmiset tulee suositumpi kuin siitä joka lukee paperista, että 54 miljardia euroa on valtion budjetti, mutta tästä lähtien se on paljon vähemmän. Niin sitä ei millään kuunnella, niin kuin ei Sailastakaan hyvin valikoivin korvin häntä kuunneltiin, koska sieltä tuli aina TV-uutisissa totuimme siihen, että sieltä tulee niin kuin tymäkkää tekstiä, joka koskee sitä, että tämä meno ei voi jatkua.
0: No sitten hän kertoo sen sadun. Sadun alussa taivaalta leijuu seteleitä, jotka suovat paljon yhteistä hyvää. Mihin nuo setelit oikein ovat kadonneet?
1: Niin setelit ovat kadonneet tietenkin niin kuin alhaisen veromaksukyvyn vuoksi, irtisanomisten vuok, vuoksi, Nokian niin kuin jyrkän laskun vuoksi, maailmanlaajuisen laman vuoksi. Mm. On monia monia puroja, jotka ovat ehtymässä. Sinne ne on hävinneet. Ja tässä istuu kirjailija yhtä hämmentyneenä kuin Jutta Urplainen.
0: No Voisiko kirjailija Kari Hotakainen lukea tästä sadusta sen lopun, jossa ilmeisesti tulee asian opetus?
1: Ja kävi niin kuin aina käy, kun toivo on jo menetetty. Kuultiin ryteköstä kahinaa. Ei uskallettu heti mennä lähelle, odotettiin mitä tuleman pitää. Kahina voimistui ryskeeksi, otettiin askeleita taaksepäin. Sitten ryteikkö aukesi ja ihmisten eteen lyllersi sika, jonka kylkeen oli kirjoitettu isolla tussilla, hyvinvointivaltio. Ihmiset säikähtivät, mutta sika tyynytteli heitä sanomalla, älkää peljätkö, voin kertoa kaiken. Se harmaan töllin mies palkkasi minut vertauskuvaksi. Minä tässä esitän teidän hyvinvointivaltiotanne. Huomatkaa, alhaalla roikkuvat kuusi nisääni. Ne te olette imeneet tyhjiin. Tiedättehän sanonnon: syö rautaa, paskantaa kettinkiä. Kun minulle on syötetty taivallalla jäälevää seteleitä, olen toista päästä ulostanut palveluja. Mutta viime vuodet olen kykkinyt tuolla puskassa velkarahalla ja se laskee kovasti mielialaani. Päiväni ovat luetut mutta yöni vielä kirjoittamattomia lehtiä. Teidän on tullut aika katsoa minua silmiin ja sanoa, hyväksymme sinut myös laihana nelinisäisenä versiona. No, sanokaa. Ja ihmiset sanovat, että kai me hyväksymme. Siihen sika, että sitähän minäkin. Sen pituinen se.
0: Tämä ilmeisesti menee paremmin perille vai?
1: No, tämä ei varmasti siis niin kuin Raimo lukemana valtion Sailaksen lukemana tiedustilaisuudessa olisi aiheuttanut aikaisen eläkkeelle lähden. <tuh> mutta <tuh> mutta romaanissa, romaanissa on monia tuommoisia aineksia, jotka menee niin kuin saduksi ja sitten siellä on myös harhanäkyjä aika paljon. Siellä on monenlaista aineistoa, joka niin kuin... Kirjailija mielestä sopii sinne, mutta lukija päättää sitten, että oliko sika liian runsas. Kaikki pitää liittyä kaikkeen, päätti Kari ja kirjoitti romaani, jossa kärpäspaperi on navetan katossa, johon tarttuu kaikki. Ja se kärpäspaperin nimi on ikään kuin Ja mä tartutin niin kaikki kärpäset siihen samaan paperiin. Että ne, jokaisella henkilöllä on joku suhde siihen, että mitä tarkoittaa. Palvelu, mitä tarkoittaa hyvä osaisuus, mitä tarkoittaa huono osaisuus, että kaikki joutuu kohtaamaan sen omalla laillaan. Samaten kuin leikkaukset. Siinähän on kohtaus, missä, missä leikkaaja on, on niin tiedotustilaisuudessa kertomassa leikkauksesta, kun, kunnes sitten kerronta meneekin siihen kohtaan, kun leikkaaja itse kokee leikkauksen konkreettisesti hiihtolalulluilla, kun valot sammuu.
0: Niinpä, niin, muistaisin kohdalla. Joo, eli, siis niin kuin, eli
1: niin kaikki, idea on siis se, että kaikki asiat liittyy kaikkeen. Kaikki joutuu testaamaan oman elämäntapansa jollain tavalla käytännössä. Että pitääkö tämä kutiaan. Että jos joku siinä romaanissa sanoo, että olen erittäin suvaitsevainen, niin valitettavasti se joutuu sitä testiinkin.
0: Hmm. Mä menen vielä tähän näin, että kun tältä torpasta lähteneeltä virkamieheltä sammuu valot kesken kaiken siellä hiihtoladulla, niin tässähän esität myös henkilöittesi kautta sellaisia kysymyksiä, että jos vaikkapa Kalevi, Erkki ja Juhani ovat uimassa keskellä päivää kolmestaan suurin piirtein kunnan omistamassa uimahallissa, että pitääkö heille lämmittää vesi siellä vai tarvitsevatko ihmiset fysioterapeuttia vai pitäisikö heidän mennä itse jumppaamaan?
1: No joo, nämä on näitä niin koko ajan olema näissä niin ristelitöissä kysymyksissä että onko se Latu paloheinässä Helsingissä niin oltava auki tuntikausia myöhään asti, että, että me ylempi keskiluokka saamme harjoitettua hike, hikiharjoituksia siellä sitten niin kuin hyvissä olosuhteissa. Kitisemmekö me nopeasti siitä, jos, jos Helsingin latuverkosto on vaillinainen, ja sinne oli tuplottanut lunta, eikä se latukone ollut käynyt. <lopitukseen> Eli niin me jäämme koko ajan kiinni niin semmoisesta ihmeellisestä vinkuita meiningistä ja pidämme niin kuin aivan itsestäänselvänä sitä, että kun me lähdemme sitten Labradorinoutajan kanssa keskuspuistoon, niin ne on sitten putsattu ne paikat ennen kuin me menemme sinne, koska on aivan ikävää olla seitsemän sentin hangessa.
0: No entäs kukaan on sitten vähäosainen? Tätähän Rautalan Mira Tytär miettii katsoessaan pääministerin, valtiovarainministerin sekä sosiaali- ja terveysministerin tiedotustilaisuutta televisiosta ja hän, hän itse on niin sanotusti kotikatsomussa ja esittää tämän kysymyksen että eikö hyvinvointivaltion arvo mitata sillä, kuinka se huolehtii vähäosaisista, ja sitten sieltä telkkarista pääministeri kysyy, että miten vähäosainen määritellään. No
1: joo, se on. Niin, se on just näin, että monta kertaa jos julkisuutta katsoo, julkisuudessa olevia ihmisiä ja niiden käsityksiä siitä, että kuka on vähäosainen ja kuka on huono osa ja kuka on hyvä osainen, ne vaihtelee kyllä näkökulmasta heti, että Ainahan sanoa, pitää tottua siihen, että se mitä joku sanoo sydämestä, niin se jos se kokee olevansa vähäosainen tai hyväosainen tai huono osa, niin täytyy uskoa siihen. Mutta monesti se tulee kiusalliseksi, se, se asia, jos, jos mennään sitten katsomaan niin asumismuotoa, elintasoa, mm, vanhempien varallisuutta. Ja nämä asiat niin kun ruvetaan katsomaan ihan fakta faktana, eikä, eikä kuunnella hetken niin kuin kolmeen minuuttiin ollenkaan niitä sisäisiä tuntemuksia, niin sitten se asia voi olla toisenlainen. Tai sitten niin joku yritysjohtaja, joka väittää, että, että tota, jokainen työtön on loinen tai mitä tahansa, niin kyllä se melko varmasti on niin, että hän ei tiedä yhtään mitään siitä asiasta, kun sanoessaan näin. Tai että jossain vaiheessa kuului semmoisen sanon, että ei ne nuoret halua tehdä mitään töitä. Tai Toinen ääri esimerkki, että ei, ei yritysjohtajilla ole mitään muuta, kun ne istuu vaan niin pahamassa ja ottaa osinkoja. Ja ne yritysjohtajat, mitä minä tunnen, niin ei todellakaan ole sellaisia. En menisi kauheasti yleistämään näitä asioita.
0: Tuli mieleen näistä, missä puhuit äsken, että Rautalan huonetovernaa makaa puhekykynsä menettänyt niittymäkin. Ja sitten kun hän saa sen puhekykynsä takaisin, niin sieltähän tulee ihan vaikka mitä- ja Niittymäki on keski-ikäinen alkoholisti, niin hänestä mainitaan tässä romaanissa. Hän on entinen insinööri. Ja hän sanoo jotenkin näin, että tiedätkö miten tämä menee? Mä lähden ja tuun takaisin, tämä systeemi on tehty niin.
1: Joo. No tämmöisen mä oon kuullut ihan, ihan niin kuin autenttisena kahdessa eri paikassa, sairaalassa ja yhdessä alkoholisti ja mä haluaisin karkean hahmon sinne kirjoittaa, koska mulla, mulla on tosiaan, niin että mun jälkeen yksi asia on ihan selvä ainakin, että mulla ei nyt hirveän kauan aikaa ole kirjoitella näitä kirjoja. Ja tästä lähtien yritän yhdistää herkkyyden ja törkeyden.
0: No minkä takia Niittymäki pitää työelämään laitoksena?
1: Niittymäki haluaa olla vapaa sielu. Niittymäki haluaa olla varpaat tuulessa juoda alkoholia.
0: Mutta suhtaudutko sinä moralisoiden tähän niittymäkeen? En
1: ollenkaan. En yhteenkään henkilön moralisoida, vaan ilolla otan vastaan jokaisen epäkorrektin ja mielenkiintoisen puhekoneen. Noissa aika paljon on henkilöissä on tietysti sitä, että ne puhuu. Sitten kun saa puheenvuoron, ne puhuu aika paljon.
0: Mm. Tässä on tosiaan Rautalan. Tytär Mira, joka on viimeisellä raskaana, niin edustaa jonkinlaista vihreää maailmaa. Ja hänen ja isänsä maailma törmäävät aika paljon. Ja tässä yhteydessä kirjoitat suvaitsevuudesta ja siitä, että miten saa puhua.
1: Joo, sehän on niin isosti ollut esillä viime aikoina. Oikeastaan siitä päivästä lähtien, kun vihreät minun mielestä täysin väärin analysoi perussuomalaisten jytkyn. Perussuomalaisten jytky, eli Eli suuri vaalivoitto pari vuotta sitten ei todellakaan ollut mun mielestä niin kuin kysymys siitä, että, että he voitti maahanmuutto kriittisellä kannoillaan, vaan he olivat protestiliike maaseudun ja teollisuuden hädän puolesta. Sen suurin osa heidän äänestäjistään tai iso osa heidän äänestäjistään on vanha- ja kepulaisia ja ja sitten tuli tämä maahanmuuttokriittinen keskustelu, jonka perussuomalaiset toi. No sitten vihreät, varsinkin Haaviston kampanjan aikana, puhuu erilaisesta, toisenlaisesta ja iloisesta Suomesta, joka tulee suvaitsevaisuuden kautta. Pekka Haavistoa erittäin suuresti arvostan, mutta sanotaanko näin, että presidentin kampanja porukkaa ja sitä, mitä tuli julki, niin sitä en älyllisesti suuresti arvosta. Että siitä puuttuu kyllä semmoinen analyysi kokonaan. Ajateltiin niin, että kun sanoo sanan suvaitsevaisuus ja toisenlainen Suomi, niin se sitten haaveston jälkeen tulee. Mä olisin aivan hyvin ottanut vastaan haaveston presidentti vaalivoiton. Ei, ei mitään ongelmaa, mutta uskon, että Suomi olisi muuttunut suurempitin miksikään.
0: Niin kuin Rautala miettii siellä pedissään, sairaalapedissään, että... Koko yhteiskunta perustui kivun poistoon ja suvaitsevaisuuteen. Ihmisten tulee olla kivuton ja suvaita kaikkia. Tarvittiin marsilaiset toteuttamaan tämä käytännössä.
1: No joo, siis se suvaitsevaisuus on se, mihin me kaikki tietenkin pyrimme. Ikävä tosiasia on se, että karjahotakaisen suvaitsevaisuus on niin kauan pelkkä sana ennen kuin se testataan käytännössä. Ja se valitettavasti tarkoittaa myös vihreällä sitä, että että kannattaa ottaa tosissaan aidot, pettyneet äänenpainot tyhjenevältä maaseudulta, eikä leimata niin kuin jokaista, jokaista ihmistä sen perusteella, että mielipide ei ole sama kuin vihreällä.
0: Rautala sanoi tyttärelleen myös näin, että haluat olla pienen puolella. Mitä se tarkoittaa esittää tämän kysymyksen Miralle?
1: No joo, se on semmoinen niin se pieni ihminen on niin sanapari, joka on, joka on vähän semmoinen niin huolimattomasti ladattu kaksi piippunen haulikkoa, että sillä kun ampuu, ne niin aina johonkin osuu. Aina löytyy joku pieni ihminen. Ja se on vaalipropagandaa tietenkin ja retoriikkaa. että suhtaudun siihen suurella varauksella. Jos esimerkiksi joku sanoo, että sun täytyisi tutustua pieniin ihmisiin, niin kyllä mä oon niin myös ne suuret ja keskikokoisetkin kiinnostaa.
0: Rautalan isä Väine on vaimonsa Kertun omaishoitaja. Väinö pääsee omaishoitajuudestaan hetkeksi vapaalle ja hän haluaa mennä katsomaan teatteriin Hamlettia. Ja hän miettii kovasti Hamlettia tai oikeastaan sitä kysymystä, että ollako vai eikö olla. Mikä tämä asia on tässä romaanissa, Kari Hotakainen? Se
1: on ihan keskeinen Väinön kannalta keskeinen, että Väinö on konduktori ammatiltaan, mutta on ollut näyttelijä. Ja olen esittänyt nuorena Hamlatin roolin. Sehän Hamlatin peruskysymys, jonka jokainen tietää, jota tuossa toistetaan romansa, ollakko vai eikö olla. Niin sehän nyt on aika kohtuuton kysymys semmoiselle ihmiselle, jolla ei ole vaihtoehtoa. Eli Väinön on oltava hommaishoitaja, halusi tai ei. Meidän on paljon tehtävä tällä asioita, halusimme tai emme. Niin mun mielestä se oli mukava laittaa se tämmönen ristiriita siihen, että hän haluaisi hänen elämänsä niin kuin suurin hetki olisi päästä katsomaan hamlettia, mutta valtion leikkaukset koskevat myös teattereita ja se on peruttu Mutta sitten hän pääseekin niin kuin sellaiseen tilanteeseen, että kun hän ajatteli, että sen näytelmän eli keksityn asian kautta hän saa niin kuin iloa elämään, niin lopputulema onkin, että hän saa uuden nuoren miehen tavata ja se tuokin sitten uutta virtaa. Ja, no, se on romaanin juonta, en paremmin kerro sitä tässä näin, mutta, mutta se on ihan tietoisesti tosiaan hänen mielikappalensa on Hamlet. Ja tämän kysymyksen ollako vai eikö olla esittää tietenkin näytelmässä Tanskan prinssi ja nuori ihminen, jolla on kenties vaihtoehtoja. Se voi miettiä, otanko kaljaan vai lähdenkö suoraan ilosarrokkiin vai vapauttamaan minkkejä tai mitä haluaa, mutta sitten tullaan tilanteeseen, missä vaihtoehdot alkaa olla vähissä. Ja on tehtävä jotakin, mikä on, ei ole aina miellyttävää ja joka vie niin kaiken oman ajan, eli omaishoitajuus. Sehän on sellainen titteli, se omaishoitaja, että ihminen yleensä valmistuu omaishoitajaksi juuri silloin, kun pitäisi alkaa eläkeikä. Silloin pitäisi alkaa se oma aika, aika, vapaa-aika niin monta kertaa ihmiset hoitavat toisiaan sitten niin kuin sen ajan, kun pitäisi yhdessä riemuita elämän viimeisistä hyvistä vuosista. Niin se on traaginen paikka se. Kun on traaginen paikka, niin traaginen paikka vaatii aina koomisen vastaparin. Sen takia Väinö haluaa mennä katsomaan Hamlettia.
0: Mä lainaan Väinöä harhasta. Hän sanoo näin, että ei harha paljon todesta eroa. Siksi sitä ei kannata liian korkealle noteerata. Harha syntyy todesta, eli kaikesta siitä, mitä elämä on. Tosi on tislattu elämästä. Jäljelle jäävä mäski on harhaa. Ja hänen poikansa Rautalakin puhuu harhasta ja elämästä.
1: Joo, kyllä, kyllä. No se liittyy Rautalalla, joka on niin kuin perusterve keskikään 50-mies. Se harha perustuu siihen sairaalamorfinin johdannaiseen lääkitykseen. Mutta sitten taas niin kun se perustuu niin kun ihan puhtaasti valven ja unen rajamaastoon, semmoisen elämän mittaisen väsymykseen. Harhatiloja olen itse kokenut siellä sairaalassa. Ne on tosi mielenkiintoisia. Ja muistuttivat hyvin paljon tosiaan sitä niin kun elämästä jäänyttä, tislattua, niin kun se on tislattu se kaikki tosi, niin se mäski on jäänyt siihen. Että hyvää materiaalia kyllä, mutta ei sitä
0: <tos> Tässä on vielä yksi henkilö, vaindulpokari, joka tulee yllättäen Sierra Leonesta Ruotsin kautta. Ja hän on kokenut tosi kovia siellä kotimaassaan. Miksi sä kirjoitit Kari Hotakainen luonnollakin tällaisen henkilön?
1: Kun se on vähän, vähän niin kuin sillä että suomekin on aika lailla semmoinen, ei nyt suljettu yhteiskunta, mutta kuitenkin aika, aika lailla semmoinen oma saarekkeensa, missä me puhutaan hyvinvointi. Valtiosta ja kaikista palveluista ja leikkauksesta niin kuin hyvin omalakisesti, siltä ei se, niin kuin, se voi olla niin kuin erittäin hämmästyttävää jonkun Afrikanmaan kansalaisen silmin ja korvin. Ja kun tätä on jauhettu niin sitten tässä romaanissa aika monelta puolelta, niin haluaisin tuoda semmoisen henkilön, joka tulee ihan muualta, ihan toisella kokemuksilla. Ja on kuitenkin perusmyönteinen, vaikka on huumekauppias ja on kokenut valtavan paljon asioita mutta on sitä mieltä että, että kyllä amputoidulla jalalla niin kuin hyvin pärjää se, tuo, se, se särkee niin kuin sen romaanin niin kuin koko ekosysteemin että se läsähtää niin kuin ihan väärä tennari niin nurmikkoon loppuvaiheessa ja niin mä tykkään ajatella elämästäkin että mä voin suunnitella vaikka mitä ja mulla on niin kuin erittäin niinku tiukat ja hyvät mielipiteet kaikista maailman asioista. Ja sitten tänne tulee niinku Sierra Leonesta joku, joka sanoo, että kun mä sanon sille, että meillä on niinku nyt tämä lama täällä, että meillä on ihan semmoinen asia, että teatterissakin on niinku ja vähän niinku peruttu. Niin sitten se sanoo, että hui, kuulostaa tosi pahalta.
0: Mutta vaindulista, että kun sä tuot Sierra Leonesta ihmisen, niin Mä ymmärrän, että hän opettaa myös tässä kirjassa tai näyttää jonkinlaista sellaista, että meidän pitää osata suhteuttaa asioita, mutta emmehän me voi ruveta elämään hänen elämäänsä kuitenkaan.
1: Ei tietenkään, siis totta kai suhteuttaa vähän aikaa, miettiä jostain toisesta näkökulmasta, mutta, mutta onhan siinä myös se, että kun tässä on niin romaanissa myös käsitellään sellaista asiaa, että, että kun minä ilmoitan olevani suvaitsevainen, niin se pitää sitten näkyä käytännön toimissa. No sitten meillä on kansainvälinen plan Niin Minusta oli herkullista ajatella niin, että kun sitä hyvää tekee niin kun välimatkan päästä ja posti siirtolomakkeella, niin se tuntuu tosi kivalta, mutta entäs jos se kummipoika tai tyttö tulisikin tänne? Niin rautalla sanoo, kun se kuulee, että paino on tulossa ja toteaa sen ovella, niin, tai puhelimessa sanoo, että et saatana tulee kyllä. Eli niin kuin Rautala jäi kiinni siinä yhdessä repliikissä niin kuin siitä tietynlaista asetelmasta. No, mä tykkään ristiriidasta ja komikasta.